0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna kalami kalamullah wa khayral huda huda rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua Salawat beriring salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau Sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian Para pemerhati roja, kaum oh muslimin dan muslimat Ha'azan ya Allah jami'an Pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis Kita masih berbicara tentang uh, hubungan antara tawakal dan ikhtiar bahwa keliru dan salah orang yang membedakan atau misahkan antara keduanya dan tawakal tanpa ikhtiar itu tidak dikategorikan sebagai tawakal dan ikhtiar tidak akan sempurna tanpa tawakal maka dari itu keduanya perlu disandingkan di dalam kehidupan kita antara tawakal dan ikhtiar. Dan berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan ya di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat ya perintah untuk tawakal. Itu yang pertama. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya, wa tawakkal 'alal ladzi yamut. dan banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertawakal. Adapun berikhtiar Allah Subhanahu wa taala juga telah sebutkan itu di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ambillah persiapan kamu. Ya. Dan banyak lagi Ayat-ayat lainnya yang menyuruh kita untuk melakukan usaha-usaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Demikian juga sikap berhati-hati dan berjaga-jaga ini juga termasuk salah satu bentuk ikhtiar. Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkannya di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, misalnya firman Allah dalam surat Yusuf ayat lima. Allah mengatakan berkaitan dengan mimpi yang dilihat oleh Yusuf. Allah mengatakan, "La taksu suriyaka ala ikhwatik." Janganlah kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Yaitu ketika ayahnya yaitu Yakub menganjurkannya agar tidak menceritakan mimpi yang dilihatnya kepada saudara-saudaranya. Ini adalah bentuk kehati hatian Agar tidak muncul hasad Dari penafsiran mimpi tersebut Ya Dari uh, Mimpi yang dilihatnya itu Demikian juga firman Allah SWT La tadukhulu mimba bin wahidin Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang Ya ketika Mereka ingin uh, Mengunjungi ataupun kembali ke Mesir Ya, untuk membebaskan bunyamin. Ya, atau uh, berusaha untuk mendapatkan bantuan dari raja. Maka ayah mereka berkata, yaitu Nabi aku berkata, berkata kepada anak-anaknya, La mimba bin wahid. Jangan kalian masuk dari satu pintu gerbang. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15. Famshu manaki biha. Maka jelajahilah di segala penjurunya Jadi ini perintah untuk berupaya, berikhtiar Nah demikian Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita Pentingnya untuk melakukan tindakan kehati-hatian Berjaga-jaga Itu masuk dalam bab ikhtiar Maka tidak ada alasan untuk mengabaikan karunia yang Allah sudah titipkan kepada manusia, kepada kita. Lalu bersandar ya, hanya karena bersandar mengandalkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengabaikan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Lalu kita hanya bersandar kepada kedermawanan Allah. Akan tetapi kita wajib tetap wajib menggunakan kekuatan yang dimiliki. Baru silakan kita meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah baru selaras satu garis lurus antara doa, tawakal, dan ikhtiar. Dengan demikian kita bisa memahami takdir dengan benar. Ya, antara doa apa yang kita minta kepada Allah, tawakal. Menyerahkan keputusan akhir kepada Allah Dan ikhtiar melakukan usaha dengan memaksimalkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita Ya Maka untuk itu Allah menciptakan berbagai perlengkapan Dan naluri Ya pada makhluk hidup Sebagai contoh Burung ya Allah menciptakan Perlengkapan dan naluri bagi burung agar bisa menolak segala keburukan, maka Allah melengkapinya dengan cakar, kuku dan taring, ya, sehingga dia bisa berburu mencari makan dan mempertahankan diri dengan perlengkapan-perlengkapan itu. Dan Allah subhanahu wa taala telah ya menciptakan akal bagi manusia, ya, nah ini adalah Perlengkapan yang paling tinggi Yang Allah berikan kepada makhluk hidup Yaitu akal Ya nah Itu hanya diberikan kepada manusia Yang membimbing mereka Supaya mampu Mempertahankan diri, mencari kehidupan Ya Membela diri, ya menuntunnya Agar, ya apa namanya Bisa mencapai Apa yang dicita-citakan oleh manusia itu Ya Mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, nah demikian. Nah, maka siapa yang mengabaikan nikmat Allah dengan tidak menjaganya, ya, dia tidak menjaga akalnya, maka salah satu di antara dua adalah hifzul akal, menjaga akal. Karena akal itu adalah karunia yang besar. Ya, apabila kita mengabaikan nikmat Allah itu dengan tidak menjaganya, berarti... Kita telah mengabaikan hikmahnya Maka dari itu ya termasuk perkara-perkara yang diharamkan adalah Segala perkara yang bisa mematikan fungsi akal Diharamkannya khamer Dan segala makanan, minuman yang memabukkan Ya hal-hal yang bisa menutupi akal Itu dilarang ya untuk menjaga kesempurnaan akal Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada kita Ya Maka kita tidak boleh mengabaikannya Ya karena kita bisa hidup dengan itu Ya Maka Mungkin ada satu hal yang kurang pada akal Seseorang apabila dia mengabaikan ikhtiar Lalu dia merasa Tinggi imannya karena dia tawakal kepada Allah Ini perlu diperiksakan mungkin akalnya Ya, nah siapa yang mengabaikan nikmat Allah dengan tidak menjaganya berarti dia telah mengabaikan nikmat itu. Mengabaikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang tidak mau makan atau tidak minum obat ketika sakit sehingga dia mati, mati kelaparan atau sakit parah. Ya. Atau dia jatuh dalam sakit yang parah begitu. Karena dia tidak mau minum obat misalnya. Dia mati kelaparan karena dia nggak mau makan Lalu dimana Fungsi akal yang Allah berikan kepada kita Jika kita, dengan akal itu Kita tidak bisa menolak mudorot Yang bakal menimpa kita Maka Maka syariah yang utama adalah Ya e, Meraih maslahat dan menolak mudorot Ya Itu termasuk Dasar-dasar Syariat Islam bahkan itu termasuk dasar di dalam maqasid syariah yaitu meraih maslahat dan menolak mafsadat. Nah, itu dibutuhkan akal yang sehat. Ya, akal yang sehat. Karena Allah menciptakan itu agar manusia bisa ya mulia dengan uh, akalnya. Jadi dia bisa melakukan sesuatu yang bermas- yang mendatangkan maslahat Dan menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat atas dirinya Nah demikian Dan tidak ada yang lebih jahil, bodoh Daripada seseorang yang mengaku punya akal Bahkan mengaku punya ilmu Namun berserah diri pada musibah Ya Orang yang bertawakal Itu raganya bekerja Raganya bekerja berbuat ya beraksi dan hatinya pasrah dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dia diberi ataupun tidak artinya sukses ataupun tidak berhasil ataupun tidak karena tidak semua usaha itu sukses ya tidak semua usaha itu berhasil baik diberi maupun tidak ya maka orang yang tawakal itu Dia menggabungkan dua hal tadi yaitu raganya bekerja, hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Nah, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya memutuskan berbuat berdasarkan hikmah dan maslahat bagi makhluk. Ya, nah demikian. Nah, dengan keyakinan tersebut maka Dia eh, maka tidak memberi eh, apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memberikan kepadanya satu pemahaman pengertian ya di dalam ya memahami ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu takdir sehingga dia tidak menyalahkan takdir atas apa yang menimpanya ya ketika dia sudah berikhliar ketika dia sudah menyerahkan hatinya kepada Allah, maka dia bisa menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Nama berapa, berapa banyak ya orang-orang lemah yang memandang ya baik kelemahan dirinya. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan istain billah wa Mintalah bantuan kepada Allah, jangan melemah. Namun ada sebagian orang yang justru memandang baik kelemahan dirinya dia mengikuti kelemahan dirinya ya. dia malas tapi dia bangga dengan kemalasannya ya. dia berpaku tangan dan dia merasa itulah jalan untuk meraih apa yang diinginkannya ya. nah ini tidak e, kita katakan tidak e, bisa diterima akal sehat sebenarnya orang yang berpikir seperti itu sama seperti orang yang mau kenyang Tapi makanan yang ada di depannya tidak, tidak tidak dimakannya. Orang akan mengatakan dia adalah orang idiot. Pasti. Ada orang yang lapar, kepingin kenyang, ada makanan di depannya, tapi dia tidak mau makannya. Dia hanya melihatinya saja. Lalu dia bersandar, kalau Allah menghendaki kenyang, ya kenyang. Gitu. Dia nggak bisa. Ya sampai kapan pun kita nggak akan bisa kenyang kalau makanan itu kita tidak masukkan ke mulut kita. Ya, nah demikian Jadi termasuk kelemahan akal ya. Bahkan terbujuk oleh jiwanya hingga menilai kelalaian sebagai tawakal Ini kan ghaflah sebenarnya Tapi dia nilai sebagai tawakal Akibatnya mereka pun menjadi seperti orang yang meyakini kecerobohan sebagai keberanian Kelemahan sebagai kekuatan Ya, nah kecerobohan dia sebut ini sebetulnya keberanian itu kan konyol ya kalau misalnya ada orang yang maju ke medan peperangan tanpa senjata tanpa persiapan senjata dan perisai itu namanya ya dia konyol itu itu dungu itu ceroboh bukan berani ya seperti orang yang ceroboh ya nekat begitu ya menantang maut tapi dia tidak memperhatikan ya Keselamatan-keselamatan yang perlu Dia persiapkan Nah orang ini bukan berani sebenarnya Tapi ceroboh Lebih tepat disebut orang yang ceroboh Misalnya ya Ada orang yang Kebut-kebutan begitu ya Dengan Kendaraan yang Dia boleh dikatakan Tidak mumpuni kendaraannya Tapi dia Pacu ya Seperti mobil sport misalnya Ya, nah ini kan ceroboh sebenarnya, bukan berani, bukan. Lebih lebih dikatakan sebagai orang yang ceroboh begitu. Misalnya orang yang pergi ke hutan ya, atau ke gunung, naik, naik gunung dia tanpa persiapan. Tanpa bawa jaket, tanpa bawa bekal. Ya. Atau bahkan perlengkapan seadanya aja, nggak bawa senter mungkin, nggak tangan kosong begitu. Nah, ini bukan berani ini. Mungkin orang bilang, wah berani dia. Ini bukan berani, ini namanya ceroboh. Bukan berani, ya. Ya, walaupun kita ya kadang-kadang ada orang seperti itu, ya. Lalu ujungnya dia selamat. Tetap dia dikatakan orang yang ceroboh, bukan berani. nah demikian. Ya, wallahu'alam bisaw. Ya, ada juga yang selamat. Ya, dan ada juga yang nggak selamat ya dengan... cara mendaki gunung seperti itu kan begitu tanpa persiapan tanpa lain segala. Ada yang juga apa namanya? sendiri naik ke gunung kan begitu tanpa persiapan. Ya, ada juga yang selamat. Ya, tapi ini membahayakan dirinya. Dia tidak disebut berani di gitu. Walaupun orang-orang berdecak kagum mungkin dia ya. berani sekali dia. Tapi itu tidak disebut keberanian. Suja'ah yang termasuk akhlak mulia, itu disebut kecerobohan. Bukan keberanian Demikian juga Dia mungkin akan menilai kelemahan itu sebagai kekuatan Ya yeah. Kelemahan sebagai satu kekuatan Wallahu'alam Ibnu Ibn mengatakan Jika ada yang berkata Ya yeah. Ini Belum ingin, ingin membantah ya Argumentasi sebagian orang yang mengatakan Kenapa aku harus siap-siaga Toh Segala sesuatunya sudah ditakdirkan Ya, yeah. untuk apa prepare ya, jaga-jaga misalnya kita ya menabung misalnya contohnya atau kalau kita pergi safar ya kita siapkan eh, apa ya, ke perlengkapan-perlengkapan ataupun bekal-bekal ya untuk berjaga-jaga di perjalanan kan begitu ya. Ya, yeah. jika ada yang mengatakan untuk apa bersiap siaga seperti itu, Kan segalanya suat, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Maka kita jawab kata beliau. Ya, maka penyaji mengatakan. Maka kita jawab. Ya, mengapa anda tidak mau bersiap-siap? Padahal hal ini diperintahkan terkait segala sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ya, karena yang menentukan takdir yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pula yang memerintahkan kita untuk bersiap-siaga. Ya seperti perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Khudu hidrakum surat An-Nisa ayat 102 Dan bersiap siagalah kamu Walaupun menang kalah sudah ditakdirkan itu Sudah ditulis bahkan ditulis 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Tapi walaupun demikian ya Allah subhanahu wa ta'ala tetap perintahkan kita untuk bersiap siaga Khudu hidrakum Allah yang memerintahkan untuk bersiap siaga, Dialah yang menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan dipertentangkan. Kita harus mendudukkan setiap nas itu pada tempatnya. Ya, tidak membenturkannya. Maka ini tidak bisa diterima oleh akal sehat ya, orang yang meninggalkan ikhtiar lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibenarkan tawakalnya kepada Allah jika dia lakukan itu tanpa berikhtiar. Wallahu alam bisawab. Dan tidak ada iman yang lebih tinggi daripada iman nabi ya. Tidak ada yang lebih dekat kepada Allah daripada nabi, tapi nabi juga bersiap siaga Nabi juga berikhtiar Nabi juga bekerja Nabi melakukan segala yang bisa beliau lakukan Sebagai bentuk ikhtiar Selama di dalam koridor Yang dibenarkan syariat Halal Ya Nah maka I'malu Beramallah kamu Fa'kullun muyasarun limba khuliqolah Karena setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya Tapi I'malu dulu Ya Beramallah kamu Berusahalah kamu. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang menjadi takdirnya. Ya, wallahu ak- wallahu alam bisawab. Jadi nah, demikian. Jadi eh, dengan meletakkan ketiga hal ini dengan benar yaitu doa, tawakal dan ikhtiar, kita bisa memahami takdir itu dengan benar pula. Dan kita bisa lebih siap untuk menerima keputusan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. yaitu takdir. karena banyak orang yang nggak bisa menerima takdir ya mungkin ya ada salah satu dari tiga unsur ini tidak dia penuhi. Dia kurang doa, dia kurang tawakal atau dia kurang ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Dan tawakal bukan berarti tidak berusaha seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah, senada dengan tipuan iblis terhadap kaum sufi agar meninggalkan segala ikhtiar. Ya, iblis juga menipu kebanyakan manusia bahwa tawakal itu berarti tidak perlu berusaha. Itu salah satu yang dibisikkan iblis ke telinga manusia. Ya, diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia berkata, "Siapa yang mencela sikap tawakal, berarti dia mencela keimanan." Dan barang siapa yang mencela sikap berusaha Berarti dia telah mencela sunnah Ya, berarti dia telah mencela sunnah Ya, sekali lagi beliau mengatakan siapa yang mencela tawakal Berarti dia telah mencela keimanan Ya Karena Allah perintahkan Ya Untuk tawakal itu siapa Orang-orang yang beriman Ya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, kalau dia beranggapan bahawa tawakal itu tidak perlu, maka ini adalah satu bentuk ya kita katakan melecehkan ataupun merendahkan ya keimanan. Dan barang siapa yang mencela usaha atau ikhtiar Maka ia telah mencela sunnah Karena sunnah yang Memerintahkan kita untuk berikhtiar Ya menafikan itu Berarti kita telah mencela sunnah Ya Dibatikan dari Muhammad bin Abdul Aziz Dia menuturkan Ada seorang yang mengajukan Pertanyaan kepada Abu Abdullah bin Salim Dan saat itu aku menyimaknya Apa pertanyaan itu? Apakah kita diperintahkan supaya bekerja atau bertawakal? Itu pertanyaannya. Apakah kita diperintahkan untuk bekerja dan bertawakal atau bertawakal? Ya. Jadi ini uh, dia bertanya ap, apa yang diperintah, ya apa yang, apakah kita diperintahkan? Apa yang diperintahkan kepada kita? Bekerja atau tawakal? Kira-kira demikian pertanyaannya. Maka Abdullah bin Salim menjawab, tawakal adalah kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan bekerja adalah sunnah Rasulullah Sallallahu ya? Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melalui sunnah telah menyuruh kita untuk bekerja, dan Nabi telah mencontohkan kepada kita ya, bagaimana bertawakal. Jadi dua-duanya tidak lepas dari sunnah. baik itu sunnah fi'liyah Nabi SAW wasallam maupun sunnah qauliyah Nabi yang memerintahkan kita untuk bertawakal. Jadi bila menjawab ketika ditanya apa apa yang diperintahkan kepada kita? Bekerja atau tawakal? Maka beliau menjawab, tawakal adalah kondisi Rasulullah. Itu yang dicontohkan Nabi. Ya, adapun bekerja adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah menyuruhnya juga. Nah dan Rasulullah memperagakannya juga. Ya maka Nabi saw ya, menyuruh kita untuk bekerja misalnya ambil seutas tali pergi ke hutan cari kayu bakar jual di pasar. Ya, itu yang diperintahkan Nabi dan Nabi menyontakkannya. Ya beliau ya dari kecil ya sudah terbiasa untuk menghidupi ataupun mencukupi kehidupan beliau sendiri. Ya ada kalanya beliau pernah beliau menjadi pengembala pengembala kambing penduduk Mekah. Beliau pernah menjadi orang yang dititipkan, yaitu menerima titipan dari orang-orang Arab Quraisy. Ya, jadi Nabi juga berikhtiar, berusaha. Ya sebelum beliau diangkat menjadi, menjadi Nabi dan sesudah beliau diangkat menjadi Nabi. Ya, jadi itu kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Jadi ee, beliau menjawab, tawakal adalah kondisi Rasulullah, sedangkan bekerja adalah sunnah Rasulullah. Ya, bekerja dianjurkan bagi orang-orang yang lemah tawakalnya, yang telah jatuh dari tingkatan sempurna, iaitu kondisi Rasulullah. Nah, siapa yang mampu bertawakal maka bekerja sama sekali tidak diperbolehkan baginya. Terkecuali pekerjaan mendukung, ya bukan pekerjaan utama. Siapa yang lemah, siapa lemah dari kondisi tawakal yang merupakan kondisi Rasulullah maka boleh baginya mencari kehidupan, penghidupan dengan bekerja, agar dia tidak jatuh dari tingkatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian, ya. Jadi uh, intinya adalah, ya se- setiap orang, ya, tentunya, ya diberi Allah Subhanahu Wa Taala ya potensi ya kekuatan yang dengan itu dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya kehidupannya di dunia ya maka jangan dia bersandar ataupun ya kepada kedermaan Allah kemudian dia meninggalkan ikhtiar itu lalu mengandalkan keimanannya ya sama aja yang punya iman yang nggak punya iman kalau nggak mau bekerja ya nggak dapat ya Nah, bukan itu yang yang apa namanya? kelebihan yang Allah berikan dengan iman. Ya, maka kalau demikian ya orang yang nggak Pak yang paling per, pertama utama untuk tidak berikhtiar itu nabi. Karena nabi itu imannya paling tinggi. Ya, kalau apa ya, sebab berbanding lurus antara tingginya iman dengan kesuksesan dalam berikhtiar. Ya, harusnya Nabi tidak berikhtiar lagi Karena iman beliau jelas yang paling tinggi Tapi tidak dengan Nabi SAW Beliau juga berikhtiar Ini menunjukkan bahawasanya Ya, itu harus sejalan, uh, Ya, tidak boleh ditumpang tindihkan Ya, nah demikian Yusuf bin Al-Hussein mengatakan Jika kamu melihat Ya Ya, jika kamu melihat Ya, seorang murid Murid ini adalah satu istilah ya Bagi kaum sufi yang masih Pemula tingkatannya Dikatakan murid Sibuk membuat keringanan dan usaha Sungguh dia tidak akan mendap- dia, dia tidak akan Memberikan apapun Ini ucapan mereka tentunya ya, ya, ya Kaum sufi Yang eh, Menilai ya Bahwa seorang Uh, murid ya yeah. yaitu ting- orang yang baru menataki kehidupan sufinya yeah. lalu sibuk membuat keringan, mem- apa mengambil keringan dan ruhsah dan buat melakukan usaha maka dia tidak akan memberikan apapun dia itu yang dapat yang, tidak ada satupun yang didapatnya ini menurut pandangan mereka ya nah, demikian Ya, Ibn Jazi mengatakan membantah itu Demikianlah perkataan kaum yang tidak memahami makna tawakal Mereka mengira tawakal sama dengan tidak bekerja Dan menggugurkan seluruh anggota tubuh Padahal tawakal merupakan amalan hati Yang sama sekali tidak menafikan usaha yang diupayakan oleh anggota tubuh Ya, jadi tawakal itu amalan hati Ya, adapun Anggota tubuh lainnya melakukan ikhtiar Ya masing-masing melakukan perannya Hati ya ikhtiarnya apa? Tawakal Anggota tubuh ya tawak- uh, ikhtiarnya adalah melakukan satu usaha Agar meraih apa yang diinginkan Ya nah demikian Nah seandainya orang yang bekerja Tidak layak disebut orang yang tawakal Tentu para nabi bukanlah orang yang bertawakal. Ya, Kalau lah, kata beliau sini, seandainya, kata Ibn Jauzi, orang yang bekerja tidak layak disebut orang yang tawakal, maka para nabi itu bukanlah orang yang bertawakal. Karena mereka berusaha mencari kehidupan. Ya, mencari, ya, kita katakan, nafkah rezeki mereka dengan tangan mereka sendiri. Nah, maka para nabi... Kalau demikian adanya tidak pantas disebut orang yang bertawakal Nah Abu Bakar, Usman, Abu Rahman bin Auf Ya Dikenal sebagai pedagang ya di kota Madinah Mereka adalah pedagang kain salah satunya Nah demikian pula hal dengan Muhammad bin Sirin dan Maimun bin Mihran Yang juga berdagang kain itu Az-Zubair bin Awam, Amr bin As, juga Amir bin Khurais, termasuk para pedagang kain, ya, kain wool. demikian pula Abu Hanifah. Jadi mereka-mereka ini, para salaf, para ulama ya, kita terdahulu, mereka punya usaha. Di antara usaha mereka adalah ya, dikenal mereka sebagai pedagang kain atau pengusaha kain, tekstil, kalau sekarang. kan begitu ya. Sabin Abi Waqqas bekerja sebagai pembuat anak panah. Ya, beliau punya usaha, yaitu membuat anak panah. Usman bin Talha berprofesi sebagai penjahit, khayat, penjahit. Ya, nah, demikian pula, tabi'in serta generasi salaf sesudah mereka, tetap bekerja dan memerintahkan orang-orang untuk bekerja, bukan mempaku tangan, ya, Membekali diri dengan ya kesiapan-kesiapan, keahlian-keahlian. Supaya bisa mengais rezeki dengan keahlian-keahlian tersebut. Ya, nah demikian. Jadi, tabiin serta generis salaf berikutnya, itu tetap bekerja dan memerintahkan orang-orang untuk bekerja. Diorikan dari Amr bin Maimun, dari ayahnya. Ia berkata, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Lalu ia pergi di... Lalu dia diberi gaji 2.000 dirham Ya gajinya 2.000 dirham Abu Bakar pun berkata Tambahkanlah karena aku punya keluarga Ya tambahkanlah Artinya ini kurang 2.000 dirham kurang Tambahkanlah karena aku punya keluarga Kalian telah membuatku sibuk Hingga aku tidak bisa berdagang Ini yang disebut dengan joklah Ya, seorang yang kita tahan waktunya, dia tidak bisa berikhtiar, bekerja yang lain, ya dan berkhidmat untuk melakukan suatu pekerjaan itu. Maka kita berijuklah dia, misalnya ya, ya tidak boleh mengambil upah dari azan. Itu ya. Ya, larangan ya, mengambil upah dari azan. Tapi itu siapa? Ya, orang yang beradhan. Berbeza dengan muadzin, ya mengambil upah dari adan, ya bukan muadzin. Ya muadzin yang kita telah tahan untuk memperhatikan waktu solat lima waktu di masjid, ya itu jadi tanggungjawabnya, yaitu mengumandangkan adan pertanda masuknya waktu. Ya kita tahan dia atau ya seseorang yang kita tunjuk sebagai imam imam rotip di masjid misalnya. di mana dia lima waktu harus hadar di masjid mengimami manusia salat. Demikian juga tadi ya kita sebutkan apa? eh muadzin. Dia punya kewajiban yaitu memperhatikan waktu-waktu salat, mengumandangkan adzan ketika masuk waktu salat. Maka apabila mereka kita tahan waktunya untuk pekerjaan itu, maka mereka layak pantas untuk mendapatkan jumlah Seperti yang diwetkan di sini ya dari uh, Abu Bakar Abu Bakar ketika diangkat sebagai Khalifah ia diberi gaji 2.000 dirham ia mengatakan ini tidak cukup tambahkan karena aku punya keluarga yang harus dihidupi ya nah demikian maka uh, termasuk kezaliman juga ya orang yang kita tahan waktunya ya tapi kita tidak beri upahnya. Ya, kita tidak memberikan upah kepadanya atas waktu yang kita ambil darinya Ya, dan demikian Gak bisa kita katakan, wah ini kerja sosial Kenapa mengambil upah dari, seorang muazzim mengambil upah dari azan, bukankah itu Ya, mencari, apa namanya, dunia dengan agama, enggak seperti itu Kadang-kadang nggak relevan ya kata-kata seperti itu dengan kenyataan. Lalu siapa yang mau jadi muazin? Yang kita kita tahan di situ dia untuk mem, apa ya, memantau waktu sholat lima waktu. Siapa yang mau jadi imam roti? Ya, nama masing-masing orang akan sibuk dengan kesibukannya. Lalu siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, ketika tiba waktu salat udah celingak-celinguk, enggak ada yang maju gitu. Saling dorong-mendorong, akhirnya terdoronglah yang enggak bisa baca Al-Fatihah begitu. Kadang enggak ada imam ratibnya. Ya, kena mengandalkan apa? Wah, ini pekerjaan sosial. Ya, kita uh, apa namanya? enggak boleh cari dunia di sini, bukan Begitu bunyinya, salah itu Karena sebagian orang ada yang punya pikiran seperti itu Lalu dia mengandalkan Ya apa ya uh, uh, Manusia ya Untuk melakukan tugas-tugas seperti itu Ya, nah demikian Ya bedalah, ketika seorang itu dituju jadi imam rotib Tentu dia bertanggung jawab selalu di waktu dia ada di situ sebagai imam ya dan dia tidak bisa berusaha kalau dia pergi berusaha bekerja berbisnis di luar mungkin dia tidak bisa hadir di situ ya nah ketika dia tidak bisa hadir di situ ya terjadilah seperti yang kita lihat di banyak masjid juga kan gitu ya? dorong-dorongan sorong-sorongan akhirnya tersoronglah yang nggak bisa baca Fatihah pun tersorong juga akhirnya karena nggak ada yang bertanggung jawab nah ketika orang yang kita tahan di situ untuk jadi imam ratib, untuk jadi muadzin. Maka kita kasih jojolah itu ya. Disebut jo'lah itu. Itu enggak berlebihan. Jangan katakan wah ini dijadikan sebagai lahan bisnis dan itu kata-kata yang tepat juga. Ya enggak pada konteksnya itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Jadi jangan salah memahami sesuatu gitu. Ya ada hadis larangan mengambil upah dari azan. Itu bagi orang yang azan lalu dia abis azan minta upah Ya, tidak boleh. Ya. Nah, tapi kalau dia ditunjuk sebagai muazin, dia perhatikan waktu solat. Ya, ketika tiba solat dia kumandangkan azan itu adalah tanggungjawabnya lima waktu. Ya lima waktu. Ya ini seorang muazin atau marbotlah kita katakan. Kita tahan dia di masjid, gitu, untuk mengurus masjid. Gak bisa kita katakan, ini rumah Allah, kamu harus ikhlas, ya. Jangan menguji keikhlasan orang. Ya, kalau kita diuji keikhlasan seperti itu juga kita gak bisa, gak mau juga mungkin. Lalu kita menguji keikhlasan orang dengan kata-kata seperti itu. Kamu harus ikhlas, jangan harapkan dunia, gitu. Uruslah masjid ini, ini rumah Allah. Ya, kenapa gak kita aja? Kan kadang-kadang kata-kata yang gak masuk akal, itu, Ya, Lalu siapa yang ngurus masjid? Siapa yang bertanggung jawab ngimami salat lima waktu Kalau nggak ada imam ratibnya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan azan di solat lima waktu? lima waktu itu jika nggak ada muazin yang ditunjuk untuk itu. Ya, nah, ya ada sebagian masjid yang kadang-kadang azan, kadang-kadang nggak azan gitu ya. Atau ada azan tapi nggak ngerti fikih azan karena dia bukan muazin. Ya, Allah Alam Bistawab. Nah, demikian. Jadi demikian ya. Uh, 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 apa namanya ya? Uh, ada hal-hal tertentu yang memang kita harus beri apresiasi. Ya, tidak boleh kita tahan manusia dengan waktunya, lalu ya kita uji keikhla, keikhlasannya. Kamu ikhlas enggak? Gitu ya. Wah ini kan kerja sosial. Ya, ini kerja akhirat. ya enggak enggak tepat konteksnya kadang-kadang ya. Nah, demikian. Seperti di sini ya. Abu Bakar merasa kurang karena dia punya keluarga. Tambahkan, karena aku punya keluarga. Kalian telah membuatku sibuk menahanku di sini sehingga aku tidak bisa ber, berdagang, mengurusi apa? pekerjaan ya sebagai khalifah. Nah, demikian. Nah, para sahabat kemudian memberi tambahan 500 dirham. Nah, demikian para ya pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah wallahu aalam bisawab ya. Nah, jadi ini bukan wa kita katakan wa dia mata duitan atau ingin ini itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang enggak tepat kata-kata seperti itu. Balikkan aja kepada kita kalau kita diambil waktunya lalu dibiarkan lalu dikatakan ya kamu ikhlas ya. Nah, itu kan enggak juga. Wallahu aalam bisawab. Nah, demikian Para hadirin hati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat nanti akan kita lanjutkan lagi binjang-binjang kita ataupun pembahasan kita tentang buku Talbis Iblis berkaitan dengan tawakal, ikhtiar, usaha dan doa ya dan hubungannya dengan uh, takdir ya memahami takdir dengan benar. Wallahu a'lam sebab subhanakallah bihamdik asyadu la ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.